0: sagen wir mal bis Mitte 50, das ist eben so dieses bisschen zwischen Baum und Borke sitzen als Frau. Also ne, du bist nicht mehr das eine, du bist aber auch noch nicht das andere. Du bist nicht mehr fruchtbar, du bist nicht mehr gebärfähig, du bist aber auch nicht Oma. Also du, <lacht> das ist eigentlich eine total geile Zeit, wenn man sich das mal genau überlegt. Eigentlich ist es eine super Zeit, weil man ist noch körperlich fit, man es geht einem gut, man ist unabhängig. Wenn man Kinder großgezogen hat, sind die in der Regel aus dem Haus. Ähm, ja, wir sind wieder frei, wir können äh, unser Ding machen. Also ich muss sagen, ich habe meinen Sohn ist jetzt 15, ein halb. Also für mich ist, ich habe gerade vorhin zu einer Freundin gesagt, ich komme wieder zurück in mein Fahrwasser.
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt, mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich willkommen in dieser Episode, in der meine Gästin die Yoga-Lehrerin und Autorin Elena Lustig ist. Und ich finde allein schon, ihr Nachname löst positive Gefühle aus. Elena ist im Anusara-Yoga verankert, hat pro yoga gegründet und zwei Bücher geschrieben, pro yoga und pro life Elena hat sich schon Ende 20 mit dem Thema Vergänglichkeit beschäftigt. Eines Nachts hatte sie einen Traum und dieser Traum war sehr intensiv und hat sie dazu inspiriert, sich sehr intensiv mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und vielleicht war dieser Traum auch schon ein Vorbote für die Entwicklung von Pro-Age-Yoga. Zusammen sprechen wir über die Geschenke der Wechseljahre, die weibliche Weisheit, von der die Welt noch viel mehr braucht und über die Bedeutung von Humor, und der inneren Haltung beim Älterwerden. Ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuhören und dass euch unser Gespräch genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Ja, herzlich willkommen, Elena. Schön, dass du
0: hier bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Du bist ja die Gründerin von Pro-Age-Yoga. Du hast zwei Bücher geschrieben, Pro-Age-Yoga, Pro-Age-Life und bist verankert im Anusara-Yoga. Und ich möchte hier mit dir sprechen über Pro-Age-Yoga, Pro-Age-Life, auch die Geschenke der Wechseljahre und wie die Wechseljahre das Yoga verändern oder das Leben verändern. Ja, meine erste Frage, wie bist du heute in den Tag gestartet? Was war deine Pro-Age, Pro-Life-Praxis?
0: <lacht> also ich habe ähm, eigentlich morgens immer so mein Ritual, ich... Ähm, sorge dafür, dass mein Kind pünktlich in die Schule kommt mit einem einigermaßen gesunden Frühstück im Bauch. Und dann ist er um acht aus dem Haus und dann habe ich erstmal ein bisschen Zeit für mich. Ich lese dann Zeitung, mache mir einen Matcha und ähm, versuche erstmal so äh, anzukommen im Tag. Und dann gehe ich auf meine Yogamatte, mache, äh, ähm, ja, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ich sage mal so zwischen zehn Minuten und 30 Minuten Yoga, meditiere, wenn ich es schaffe. Und dann setze ich mich an meinen Rechner und arbeite alles ab, was so getan werden muss. Also so war es ungefähr heute auch.
1: Ja. Und wann und wie hast du begonnen, dich für den Prozess des Älterwerdens zu interessieren und das auch mit dem Yoga zu verbinden?
0: Also Yoga mache ich ja schon sehr, sehr lange. Das mache ich, seit ich Anfang 20 bin. Und mit dem Älterwerden, mich zu beschäftigen, das mache ich, seit ich Ende 20 bin, das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise interessieren sich junge Leute ja nicht so sehr für dieses Thema, aber ähm, bei mir kam so ein ähm, Traum dazwischen. <lacht> und zwar habe ich geträumt, ähm, dass meine Mutter stirbt und Natürlich, wenn man eine Mutter hat, jeder Mensch hat eine Mutter, weiß man, irgendwann stirbt die Mutter und man weiß, dass das auf einen zukommt, aber dieser Traum war so extrem und so intensiv und hat mich wirklich ähm, innerlich so aus der Bahn geworfen, nicht weil der Tod so schrecklich war, sondern weil meine Trauer in diesem Traum so unfassbar war, also viel, viel stärker, als ich das jemals hätte erwarten können, in echt sozusagen, also es war einfach pure Emotion und dann habe ich ähm, ein paar Tage gebraucht, um mich davon zu erholen und habe dann versucht, ein, äh, eine Form des Umgangs damit zu finden. Und dadurch, und weil ich ja auch eh schon Yoga gemacht habe, bin ich ähm, in einem buddhistischen Retreat gelandet wo man bewusstes Sterben lernen ko konnte oder kann. Und diese Meditationstechnik oder Technik heißt POVA, POVA-Meditation, und das habe ich dann einfach geübt. Da war ich eine Woche weg und habe jeden Tag acht Stunden meditiert und habe das dann äh, in den folgenden Jahren auch nochmal wiederholt, zweimal jeweils und also habe ich es insgesamt dreimal in so einem in so einem Retreat gemacht und dann ähm, war es irgendwann soweit und meine Mutter starb dann wirklich, aber das war sehr viel später und da hatte ich das Gefühl, ich bin vorbereitet und ich kann diese Meditation auch nutzen, um ihr dabei zu helfen, das heißt, ich habe mich quasi mit Ende 20 angefangen, mit der Endlichkeit und der Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und das ist ja etwas, was im Buddhismus wirklich ein zentrales Thema ist, weil der Tod im Buddhismus eben nicht die ultimative Katastrophe ist oder das Ende von allem, sondern es ist ein Moment der Transformation.
1: Ja, und die bewusste Beschäftigung damit, die bringt einen ja dazu, noch intensiver zu leben oder anders zu leben.
0: Ganz genau, das ist nämlich das Geschenk der Vergänglichkeit, ja? dass wir, ähm, also alles, was endlich ist und alles, was irgendwie begrenzt verfügbar ist, bekommt ja einen Wert dadurch. Also wenn alles immer weitergeht und alles immer in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, dann... Äh, ja, was, was machen wir dann damit? Dann, dann ist es halt einfach da. Dann hat das eben keine besondere Bedeutung für uns. Und in dem Moment, wo uns klar wird, dass die einzige Ressource in unserem Leben, die wirklich definitiv immer weniger wird und wo wir auch gar nichts dagegen unternehmen können, ist Zeit. Hm. Ja. Ne?
1: Ja, und die Vergänglichkeit, ja, darum geht es ja auch in den Wechseljahren oder im Prozess des Älterwerdens. Es ist ja nicht, dass plötzlich wir sterben, sondern das ist ja ein, ein Prozess.
0: Also genau. es,
1: das ist ja Wahnsinn, weil dieser Traum hat dir sozusagen schon sehr früh gezeigt, was dein Weg ist oder wohin diese Reise geht, auch beruflich.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe ja ähm, äh, unter anderem deswegen mit Yoga angefangen, weil ich... Ich habe lange, lange Zeit Filme geschnitten und dieser Beruf der Filmeditorin bedeutet, dass man also acht bis zehn bis zwölf Stunden am Tag am Computer sitzt und zwar wirklich nonstop und super konzentriert und das hat mich körperlich einfach schon in jungen Jahren fertig gemacht. Und dadurch habe ich angefangen mit Yoga. Also das war wirklich was, was eher von der körperlichen Ebene her kam, so wie bei vielen anderen ja auch. Na? Und dadurch habe ich dann gemerkt, okay, es gibt noch eine Ebene dahinter. Und dann kam dieser Traum. Und dann habe ich, ähm, als meine Mutter starb, bin ich dann direkt danach schwanger geworden, was auch wirklich sehr verwunderlich war, weil das war eben so eine direkte, fast schon Folge davon. Und dann habe ich selber eine Yogalehrerausbildung gemacht. Das heißt, also ähm, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Yogalehrerin und ich würde sagen so seit drei, vier Jahren hauptberuflich.
1: Und wie hast du in deinem Körper gemerkt, wie und wann, dass die Wechseljahre beginnen?
0: <lacht> ja, also ich dachte, dass da, über die We Wechseljahre gibt es ja sehr viele Trugschlüsse. Ich dachte zum Beispiel immer, die Wechseljahre gehen dann los, wenn die Periode ausbleibt. Ja, ja das und dachten deswegen... wir alle bis
1: vor kurzem. <lacht>
0: Ich finde das auch total gut, dass da jetzt gerade so viel Aufklärungsarbeit betrieben wird. Das ist wirklich fantastisch, weil das müssen ja Männer und Frauen wissen, was da passiert. Ja. Ne? Und ähm, also ich würde sagen, ich habe das eher so an persönlichkeitsverändernden Dingen gemerkt. Also ich habe mich gewundert, warum ich plötzlich ähm, eine viel äh, klarere Sichtweise auf... Ungerechtigkeiten oder auf feministische Themen bekommen habe, dass ich klarer sagen konnte, was ich will und was ich nicht will, ähm, dass ich, ähm, ja, einfach mich besser abgrenzen konnte plötzlich, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss mich um alle kümmern. Also das war eher so ein innerer Prozess. Und ähm, äußerlich, muss ich sagen, merke ich ehrlich gesagt relativ wenig. Also ich bin jetzt nicht stark betroffen von körperlichen Symptomen, ähm, das, also das kann noch kommen, das weiß ich nicht. Deswegen sagt man ja auch Wechseljahre, weil das dauert ja <lacht> ewig oder kann ewig dauern. Ne? Und wenn man Pech hat und stark davon betroffen ist, dann äh, wünscht man sich das Ende herbei. Ähm, ja, also ich bin, würde ich mal sagen, mittendrin in diesem Prozess und habe das Gefühl, ich verändere mich eher auf der persönlichen Ebene als auf der körperlichen Ebene im Moment.
1: Ja, es gibt ja die vier Phasen der Wechseljahre ne und es ist ja auch ganz individuell, welche Symptome man hat oder was passiert. Da gibt es ja überhaupt keine Regel, wie das ist. Ja,
0: was ich übrigens zum Thema Wechseljahre auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass das immer so als was angesehen wird, wo was zu Ende ist. Also ähnlich auch ein bisschen wie mit dem Tod. ne? Das ist ja unser, unsere Parallele eigentlich. Die, die, in den Wechseljahren endet einfach die fruchtbare Phase im Frauenleben. Aber wir werden ja heutzutage nochmal so alt. Also wir kommen in die Wechseljahre und dann haben wir... Eventuell, wenn wir sagen, wir Mitte 40 sind und wir werden 90, was eine realistische Lebenserwartung ist, haben wir quasi die gleiche Zeit hinten raus nochmal. Das macht natürlich evolutionsbiologisch überhaupt keinen Sinn, dass Frauen die Wechseljahre überleben. Und das war früher auch nicht so. Früher sind die Frauen relativ bald nach den Wechseljahren auch gestorben. Also, ne, wir waren einfach, wir wurden nicht so alt. Heute werden wir total alt. Das heißt, die Wechseljahre sind für uns auch der Beginn von etwas Neuem. Also ein Transformationsmoment, ja.
1: Ja, und das müssen wir vollkommen neu definieren, weil die Zeit, wo wir nicht fruchtbar sind, ist eigentlich die längere plötzlich. Und
0: die, ja. das ist definitiv so, weil du musst ja eigentlich auch noch die Zeit mitzählen vor der Pubertät. Genau.
1: genau.
0: <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> da war doch was. <lacht>
1: Es müssen <lacht> total neue Bilder auch von Weiblichkeit erschaffen werden, weil dieses Bild stimmt nicht mehr. Also man dachte, früher, dann sind die Wechseljahre und dann ist der Status der Oma da und das war's. Mhm. Ja.
0: ja, ganz genau. Und das ist ja genau das. Ne? Wir, waren, wir sind in den Wechseljahren, sagen wir mal Mitte 40 bis vielleicht Mitte 50. Und dann ähm, gerade diese Zeit zwischen 40 und 50 oder auch, sagen wir mal, bis Mitte 50, das ist eben so dieses bisschen zwischen Baum und Borke sitzen als Frau. Also ne, du bist nicht mehr das eine, du bist aber auch noch nicht das andere. Du bist nicht mehr fruchtbar, du bist nicht mehr gebärfähig, du bist aber auch nicht Oma. Also du, <lacht> das ist eigentlich eine total geile Zeit, wenn man sich das mal genau überlegt. Eigentlich ist es eine super Zeit, weil man ist noch körperlich fit, man es geht einem gut, man ist unabhängig, wenn man Kinder großgezogen hat, sind die in der Regel aus dem Haus, ähm, ja, wir sind wieder frei, wir können äh, unser Ding machen, also ich muss sagen, ich habe, mein Sohn ist jetzt 15, einhalb. also für mich ist, ich habe gerade vorhin zu einer Freundin gesagt, ich komme wieder zurück in mein Fahrwasser.
1: Ja, und ich also ich bin selber 50 und ich sehe bei ganz vielen Frauen, dass diese 50, dass da eine ganz neue Kraft kommt mhm. und ein totaler Transformationsprozess. Und also was sehr schön ist, ich freue mich auch auf diese Zeit. Und du bist 53, ja? Ne? Zwischen 50 und 53, was ist da, was hat sich da bei dir nochmal gewandelt?
0: Also ich werde... <lacht> Ich werde immer radikaler. <lacht> also was was sich für mich wirklich immer mehr konkretisiert, ist dieser Faktor Zeit. Also ich will meine Zeit nicht mehr mit etwas verbringen, was nicht wertvoll ist. Also Dabei meine ich jetzt überhaupt keine materiellen Werte, im Gegenteil. Also gerade die werden immer unwichtiger, sondern ich möchte mit Menschen zu tun haben, die mich inspirieren und nicht stressen. Ich möchte mit Projekten zu tun haben, die ähm, ja die toll sind und auch ein Potenzial haben. Ich möchte auch äh, andere Menschen unterstützen. Ich möchte M Mentorin sein und möchte auch so ein bisschen die Regeln selber bestimmen. Ich möchte nicht mehr nach den Regeln ähm, leben, die andere für mich aufstellen, wer auch immer das ist. Hm. Ja, und das ist ja
1: eine Kraft, die natürlich auch kommt durch den Wegfall der weiblichen Hormone. Genau,
0: genau. Genau, ja. mehr Testosteron, weniger Östrogen. Ich habe eine Ahnung, wie sich Männer fühlen. Ja, und das ist zum Beispiel super interessant. Ne? Also dieselben Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, die sich bei einer Frau dann mehr entwickeln in dieser Phase werden ja bei einer Frau aber wiederum ganz anders bewertet. Also eine Frau wird dann gerne zickig und unangenehm und schwierig. Und ne, also das ist etwas, was gesellschaftlich und auch gerade von den Männern überhaupt nicht anerkannt wird oder respektiert wird. Während wenn ein Mann weiß, was er will und das auch ganz klar formuliert, dann ist der Führungskraft oder durchsetzungsfähig oder, oder, oder. Also die der, der kriegt ganz andere Attribute zugeschrieben. Ja, no?
1: ja. Er lebt seinen Narzissmus vollkommen aus und hat eine Jüngerschaft von Frauen um sich.
0: Idealerweise.
1: <lacht> und das ist sicherlich ein Grund, warum viele Männer in dem Alter jüngere Frauen haben. Naja. Weil eine gleichaltrige Frau gibt natürlich ein anderes Kontra und ist in einer ganz anderen Kraft.
0: Ja, und abgesehen davon ist eine jüngere Frau natürlich auch, wenn man sie aus den Augen des Patriarchats betrachtet, viel wertvoller, weil... Im, im, ich sag jetzt mal herkömmlichen Sinne, hübscher, glatter, ne, also es ist unverbrauchter, noch viel schön, viel Östrogen, also kooperativer. Ne, das ist genau das, da, da kommt halt einfach nicht so viel Gegenwind. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, wenn man, ich sag mal, gemeinsam älter wird, auch mit einem Partner, dass auch die Partner wissen, was passiert da eigentlich bei den Frauen. Also ich finde, das ist eben überhaupt nicht nur ein reines Frauenthema, sondern ich finde, Männer müssen da mitgenommen werden, weil wenn die nicht wissen, was da los ist, guck mal, wir wussten ja bis vor kurzem selber nicht, was uns passiert. Ja, und für mein neues Buch habe ich ganz viel über die Wechseljahre recherchiert und habe ähm, zwei Gynäkologinnen, ähm, also Bücher von Gynäkologinnen gelesen, wo es ausschließlich um dieses Thema geht. Also, das eine war ein riesen fetter Wälzer und das andere ist von der Sheila Delis, Woman on Fire, das kennen wahrscheinlich einige. Ähm, und was mir eben klar wurde, ist, dass auch in der Forschung und in der Lehre einfach über die Wechseljahre überhaupt nicht explizit ähm, gearbeitet wird, ja. Und jetzt wissen wir Frauen ja schon nicht so richtig Bescheid. Woher sollen die Männer jetzt Bescheid wissen, wenn wir sie da nicht mitnehmen?
1: Ja, ja genau. Wir hatten überhaupt keine Aufklärung, auch in der Medizin. Mediziner lernen nichts über die Wechseljahre. Also das ist ja erst, hat ja erst in den letzten Jahren so begonnen.
0: Genau, und es liegt eben auch daran, dass eben auch die Forschung und die Lehrer eben fest in Männerhand ist. Und wenn Männer diese Probleme hätten, die wir haben in den Wechseljahren in der Regel, dann wäre da schon ganz was anderes erfunden worden, da bin ich mir relativ sicher. Und es würde anders bewertet werden. Das kommt noch dazu. Ne? Und dann und was was mich aber auch wirklich manchmal echt ein bisschen verzweifeln lässt, ist, dass wir Frauen auch nur allzu bereit sind, wie so als hätten wir alle ein Stockholm-Syndrom, äh, da in das Horn der Männer mit reinzublasen und uns selber abzuwerten.
1: Ja, ja, das sind so tiefsitzende Muster. Also ich meine, es fängt ja schon beim Zyklus an. Ja dass das auch ganz negativ bewertet wird und Männer wollen gar nichts davon sehen oder hören oder wissen. Also da fängt
0: es ja schon an. Ja, allein dieser Satz, ach, die hat bestimmt ihre Tage, deswegen ist die so drauf. Ja, also genau. Das ist, das, das ist eigentlich immer abwertend. Es ist nie aufwertend oder es ist nie wertschätzend oder es ist auch noch nicht mal neutral. Genau,
1: und Frauen werten sich ja selber ab. Also in diesem Zustand oder, also das ist total
0: negativ bewertet für alle. Genau, und das meine ich ja, dass auch die Wechseljahre werten wir als Frauen selber ab. Und wenn wir es nicht für uns selbst tun, dann tun wir es gerne auch bei anderen. Also bei anderen Frauen. Und das finde ich noch viel schlimmer. Also wenn wir von Männern abgewertet werden, okay, das sind wir nur gewöhnt, das haben wir jetzt seit Jahrtausenden. Aber uns gegenseitig abzuwerten, stärkt eigentlich wiederum nur das Patriarchat oder die, die, die ähm, Machtposition der Männer und wir machen uns dadurch schwach. Deswegen, also gerade auch dieses Thema Sichtbarkeit, was ich so oft höre von Frauen in unserem Alter plus, dass die sagen, ja, ich fühle mich total unsichtbar oder ähm, ne, also ich werde nicht mehr gesehen oder wahrgenommen dann frage ich mich immer, worauf bezieht, beziehen diese Frauen das? Oder ich frage sie auch ganz direkt, wer soll dich denn sehen? Von wem möchtest du denn gerne gesehen werden? Und das finde ich, ist wirklich was, worüber man mal nachdenken sollte, weil ich möchte zum Beispiel gerne von anderen interessanten Frauen gesehen und wahrgenommen werden. Genauso wie ich andere interessante Frauen sehe und wahrnehme. Und auch zum Beispiel, wenn es jetzt um, um so buddhistische Kontext geht oder den Yoga-Kontext, wenn ich mich fortbilde, ich möchte eigentlich nur noch von Lehrerinnen ähm, inspiriert werden, von Frauen. Da ist so viel Weisheit, die auch nicht geteilt wird. und nicht äh, also ne, Dieses, dieses Guru-Thema ist ja auch so wo hauptsächlich Männer performen und sich darstellen. Und es gibt aber so viele tolle Yogalehrerinnen, so viele tolle Meditationslehrerinnen, so viele tolle buddhistische Lehrerinnen, ja, dass ich jetzt gerade eben immer danach schaue, wo finde ich eine Frau, die mir was zu diesem Thema sagen kann.
1: Ja, ja, genau. Und es geht um die Sichtbarkeit auch der inneren Schätze, die Frauen ja zurückhalten, zurückgehalten haben, weil es sehr um das Äußere geht. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass wir diese inneren Schätze rausgeben in die Welt und zeigen.
0: Ja, weil ich bin auch ganz sicher, dass die Welt ganz, ganz viel mehr weibliche Energie braucht. Nicht nur, nicht nur durch uns Frauen, sondern auch die weibliche Energie in den Männern. Ja. ja, weil das ist ja auch ein Problem, dass Männer eben ihre weiche und kooperative Seite, das wird ja gesellschaftlich nicht belohnt, belohnt wird ja der, der sich durchsetzt und der stärker ist als die anderen und der ähm, eben nicht auf Kooperation setzt, sondern auf ähm, Separation, sage ich mal, ja, ich oder du und nicht mhm. ich und du.
1: Ja, ja, vor allem in unserer Generation. Ich glaube, die nachfolgende Generation, da wandeln sich schon diese Rollenbilder und es verändert sich.
0: Das hoffe ich. Ich beobachte das sehr interessiert, weil jetzt langsam die Kinder meiner Freundinnen auch älter werden. Und ähm, ich habe auch ein paar Freundinnen, die sehr viel jünger sind als ich. Und ich finde das ganz interessant, dass ähm, die so lange auf Augenhöhe sind mit ihren Partnern, bis Kinder kommen. und auch Und an der Stelle kippt es dann leider doch oft. Weil da ist eben auch unser System nicht bereit ja, für einen wirklich tiefgreifenden Wandel, weil die, unser System ist von Männern gestaltet worden. Und solange wir nicht anfangen, ähm, die Gestaltung der Strukturen zu übernehmen als Frauen, werden die vermutlich nicht sehr frauenfreundlich werden. Also wir müssen dringend auch dafür sorgen, dass wir in Entscheidungspositionen kommen oder in, in, in Positionen, wo man uns zuhört.
1: Ja, mit unserer weiblichen Kraft und der weiblichen genau, Energie. Weil ja. es geht
0: ja nicht darum, dass wir es genauso das machen wie die Männer, das wollen wir ja nicht. Das ist ja nicht das, was, ich sage jetzt mal, auch den Planeten letztendlich weiterbringt.
1: Ja. <lacht> <lacht> und beim Mann gibt es ja die Andropause, also beim Mann passiert ja auch was hormonell. Dieses Wort habe ich auch erst vor kurzem das erste Mal gehört. Und darüber wird ja gar nicht gesprochen eigentlich. Was kannst, was weißt du darüber, was passiert bei Männern?
0: Ja, ich habe das eben auch für mein Buch recherchiert. Und ich glaube, der erste Satz in dem Kapitel ist, die Andro was? <lacht> <lacht> ja, weil genau was du sagst, die Andro was? Hat noch keiner gehört. Das ist eben das Witzige. Ich meine, warum kriegen Männer ab Mitte 40 einen Bauch? Ja, Also wenn bei Männern alles immer schön durchlaufen würde, wäre das ja nicht so, aber bei denen verändert sich die Hormonlage ganz genauso wie bei Frauen, das Testosteron lässt nach, die Libido wird schwächer, der Stoffwechsel verändert sich dadurch, es werden mehr Fettzellen produziert als Muskelzellen, also ein Mann muss ganz genauso wie eine Frau gucken, dass er diesen, diesen Prozess des Älterwerdens in sein, in sein Verhalten übersetzt. Also was heißt muss, er muss natürlich nicht, niemand muss irgendwas. Es geht ja auch nicht darum, jetzt einem Schönheits- oder Schlankheitsideal nachzurennen, sondern worum es mir geht ist, wenn der Körper sich verändert und unsere Bedingungen sich verändern und wir nicht bereit sind, dazu uns unseren Lifestyle anzupassen, dann bezahlen wir vermutlich irgendwann mit Verschleiß oder Krankheit oder anderen Dingen. Und darum geht es mir. Also Pro-Age heißt ja, das Älter werden als etwas anzunehmen, was natürlich ist und was normal ist und was auch Vorteile hat, und damit aber auch bewusst umzugehen und nicht so zu tun, als würde das nicht stattfinden. Und natürlich haben Männer immer noch die Fähigkeit, Kinder zu zeugen bis ins hohe Alter, aber auch die Qualität der Spermien nimmt rapide ab. Und es führt, das führt zum Beispiel auch zu, ähm, ähm, also ich sag mal, genetischen Problemen manchmal ne? in, in, der, in der Schwangerschaft oder so. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Frauen, wenn sie älter werden, irgendwie schwieriger, äh, schwanger werden oder die Gefahr einer genetischen ähm, Indisposition wächst. Ja, es ist ganz genauso auch, die, die, die Spermien werden auch schlechter.
1: Und das Pro-Age-Life, was umfasst das alles für dich?
0: Also das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Äh, es geht natürlich um körperliche Betätigung in Form von Yoga. Man kann sich natürlich auch anderweitig körperlich betätigen, man kann andere Sportarten machen, wenn man jetzt Yoga mal als Sport bezeichnen möchte. Ähm, Yoga hat halt den Vorteil, dass Yoga auch noch das Immunsystem stärkt, weil Yoga unser parasympathisches Nervensystem ähm, aktiviert. Das heißt, wir entspannen besser, wir schlafen besser, dadurch haben wir einen besseren Stoffwechsel, ähm, wir haben weniger Entzündungen im Körper, wir ähm, regenerieren, wir sind resilienter. Also Yoga hat halt, abgesehen davon, dass wir eine gute Muskulatur aufbauen und halten und dass wir flexibel und dehnbar bleiben, hat es eben auch noch ganz viele ähm, Nebenwirkungen, die sich auf unser gesamtes körperliches System äh umschlagen lassen sozusagen. Also es geht eben vor allen Dingen um Yoga. Ähm, es geht aber auch um Ernährung. Also welche Ernährungsformen gibt es? Ich habe da so ein, immer so einen kurzen Abschnitt, wo ich das vorstelle und dann auch auf die äh, Vorteile oder Probleme hinweise, jetzt in der zum Beispiel in der Umsetzung im Alltag. <lacht> Und ich gucke mir das natürlich auch unter dem yogischen Aspekt an, also dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ähm, dann geht es natürlich auch sehr stark um die innere Haltung. Also mit welcher Haltung oder inneren Haltung werden wir älter? Wie schauen wir selber auf uns? Wie liebevoll sind wir in der Lage, diesen Prozess anzunehmen? Was können wir tun, um uns, ja, in, in, eine, in eine positive Richtung zu entwickeln und zu gucken, dass wir den Körper fit halten und energetisch irgendwie gut drauf bleiben. und an welcher Stelle sollten wir lernen, Dinge zuzulassen, die wir einfach auch nicht ändern können. Und ähm, dann haben ich natürlich Yoga-Sessions in dem Buch. Ähm, da geht es um Yoga mit körperlichen Einschränkungen, weil das ist zum Beispiel auch so ein Trugschluss. Leute denken immer, ähm, wenn ich irgendwie Schmerzen im Knie habe, kann ich kein Yoga mehr machen. Oder wenn meine Handgelenke mir wehtun, kann ich kein Yoga mehr machen. Das ist Quatsch. Also man kann im Prinzip jede Yoga-Stellung so modifizieren, dass sie für jeden machbar ist. Und da gibt es so ein paar Tricks und Kniffe, die erkläre ich auch in dem Buch, äh, wie man das genau machen kann. Und dann habe ich natürlich auch Mindset-Übungen, also ich sage mal Meditationen. Oder auch, was ich ganz schön finde, da ist eine Übung drin, wo es ums Vergeben geht und ums Verzeihen und um, ne, um, um so Loslassen und Schuld ähm, abgeben auch. Hm. Also
1: du nennst es auch inneres und äußeres Yoga ja, oh. in deinem Buch. Mhm. Ja. Und was sind für dich die Geschenke, die das Älterwerden gebracht hat?
0: Also es kommen sicherlich noch einige dazu. <lacht> meine, ähm, also ich habe so eine Liste gemacht äh, für meine Ausbildung. Ich unterrichte das ja auch. Pro Age Yoga, ich bilde Yogalehrer aus. Und da haben wir mal gesammelt in meiner letzten Ausbildung. Und diese Liste wird irgendwie immer länger. Also, also ich würde sagen, ich kann besser Prioritäten setzen. Ich habe einfach mehr Überblick also die, ich habe mehr eine Perspektive von oben auf vieles, ähm, ich weiß mehr, ich habe auch mehr Weisheit, ähm, ich bin einfach erfahrener mit vielen Dingen, ich bin klarer, ich habe mehr Geduld, wenn es angesagt ist und bei manchen Dingen habe ich weniger Geduld und beides ist für mich ein Benefit. Also ich gucke mir Dinge nicht mehr lange an, die mich stören, ohne dass ich eingreife. Ähm, ich habe auch ein besseres Unterscheidungsvermögen, zum Beispiel dazwischen, wo brauche ich jetzt mehr Geduld und wo weniger? Ähm, ich stehe mehr zu mir, ich mag mich mehr als früher, also wenn ich mir überlege, wie ich als Teenager oder junge Frau so kritisch war mit mir, also wenn ich jetzt zurückschaue, das war eine Zeit, in der ähm, ich mich eigentlich durchgehend hätte feiern können für das, was mir die Natur geschenkt hat und trotzdem war ich nur am rumkritteln und wenn man sich das mal überlegt, also viele Frauen, die Probleme haben mit dem, den äußeren Veränderungen beim Älterwerden, weise ich gerne darauf hin, ähm, dass sie, als sie jung waren, vermutlich auch nicht gedacht haben, sie sind irgendwie top of the pops. Ja? Und jetzt äh, schieben sie das, die Probleme auf das Älterwerden, aber grundsätzlich sind wir Frauen dazu erzogen worden, uns nicht so zu mögen, wie wir sind. Und da ist es egal, wie alt wir sind. Ja, Also diese Selbstliebe, das ist was, was bei mir auf jeden Fall stärker wird gerade. Ich habe das Gefühl, ich werde ernster genommen. Ähm, ja, und ich bin auch total dankbar für das, was mir das Leben geschenkt hat. Einfach, das würde ich sagen, ist, ich habe sehr viel mehr Wertschätzung für vieles.
1: Und dein Name, lustig. <lacht> also ich finde es ja toll, was Namen mit uns machen oder... Ähm ähm, wie wir in den Namen hineinwachsen sozusagen. Welche Rolle spielen Humor und Freude in deiner Arbeit?
0: Also in deinem mich, Leben auch? Ja, also für mich ist Humor, wenn ich etwas mit Humor ähm, nehmen kann, zeigt es mir immer, dass, äh, dass ich einen gewissen Abstand habe. Oder andere, andersrum formuliert, ich kann den Humor benutzen, um Abstand zu schaffen. Also in dem Moment, wo ich über etwas lachen kann, habe ich das Gefühl, ich habe das in irgendeiner Weise gemeistert. Und ich finde, dass, das ist eigentlich das Zaubermittel beim Älterwerden. Also wenn wir es schaffen, humorvoll diesen Prozess zu begleiten mit uns selbst, dann ähm, haben wir wirklich einen, einen Riesenschritt gemacht. Ich habe tatsächlich auch in meinem ersten Buch Pro-Age-Yoga ein Kapitel nur über Humor. <lacht> <lacht>
1: Also der Humor war schon immer für dich da und, und ein Teil deines Lebens.
0: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, also ich heiße ja nicht von Geburt an lustig. Ich habe irgendwann meinen Mann kennengelernt, der Franz Lustig heißt. Und ähm, ich, hab den, ich kannte seinen Namen nur von den Filmklappen. Ich habe immer, wenn ich geschnitten habe, stand dann auf der Klappe Kamera Franz Lustig. Und dann dachte ich immer, ey, so heißt doch keiner. Also, was ist denn das für ein Name? Und dann habe ich den irgendwann kennengelernt und dann hat es irgendwie gefunkt und dann haben wir irgendwann geheiratet und ich war mir todsicher, ich würde niemals meinen Namen äh, weggeben. Aber bei Lustig bin ich wirklich schwach geworden. Und das ist... <lacht> <lacht> und das ist ein toller Nachname. Ja. Und es macht auch was mit mir, das, das stimmt ist. schon. Also ich habe, glaube ich, wirklich auch durch diesen Namen, der hat mir auch schon Türen geöffnet und sei es nur bei irgendeinem Amt oder so. Also die Leute sind immer, die freuen sich immer.
1: Man hat sofort ein positives Gefühl. Ja,
0: ja. genau. Ich liebe ja. den auch. Und ich heiße jetzt schon die Hälfte meines Lebens lustig, so ungefähr. Nicht ganz, aber fast. Also insofern, ja. ich bin da reingewachsen.
1: Ja, und das Logo auf deiner Website, das finde ich super. Ich habe sofort an den Augenarzt gedacht, wo man die Buchstaben liest. Echt? Und, ha und habe mich gefragt, ist dir diese Idee gekommen, als du beim Augenarzt
0: <lacht> ja, Aber dann hätte ich jede Zeile immer ein bisschen kleiner machen müssen, oder? <lacht> Oben noch groß, in der Mitte, mittel und, und, und unten dann so. Hä? <lacht> <lacht> super Idee eigentlich. Genau, und ich dachte, was für eine super Idee. Aber das war gar nicht das, woran du gedacht hast. Nee, nee, nee. Also ich ähm, habe lustigerweise jetzt für meinen ähm, Podcast, mein neues Projekt, auch so ein ähnliches Logo. Da habe ich quasi dieses Logo übernommen. Und was ich gerne mag, ist ähm, diese, wenn man Buchstaben weglässt, also Vokale weglässt, baut der Kopf beim Lesen die Vokale ein. Und da steht ja eigentlich Pro Age und dann. YGA, also das O ist ja gar nicht da und trotzdem liest es jeder mit und damit rumzuspielen, das war für mich einfach ähm, super und was ich eben auch mag, ist ich mag Quadrate ja das hat sowas Beruhigendes und ich glaube dadurch, daraus ist das entstanden
1: mhm. ja, ja. <lacht> Und hast du so eine liebste Pro-Age-Meditation oder pro age übung fürs
0: Leben? Ähm, jein. Also es gibt natürlich unzählige Übungen. Ich habe eine Lieblingsatemübung, die heißt Samavritti. Und Samavritti bedeutet übersetzt ähm, das Beruhigen der Wellen. Oder das Glätten der Unruhe eigentlich genau genommen. Und im Samabritti, ähm, das ist eigentlich, ein, eigentlich fast eher ein Pranayama, atmet man ähm, auf eine Zähler von vier zum Beispiel ein, dann hält man den Atem auf vier, dann atmet man auf vier aus und dann hält man den Atem wieder auf vier. Und äh, das, finde ich, ist eine Übung, die unheimlich viel, Ruhe, Frieden, Entspannung und ähm, ja so einen Gleichmut bringt. Also das ist eine Übung, die ich wahnsinnig gerne mache, gerade wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt mal gestresst oder habe zu viel zu tun. Und das kann man eben auch ganz toll im Liegen machen, vielleicht sogar auch am Ende von der Yoga-Praxis. Also das ist was, das mache ich sehr, sehr gerne, das liebe ich sehr.
1: Mhm. Und wohin geht die Reise in den nächsten Jahren für das Pro-Age-Life, für deinen beruflichen Weg? Gibt es da Pläne oder etwas, was du dir wünschst?
0: Also was ich mir gerade ausgedacht habe, ist, äh, dass ich jetzt anfange, das ähm, Thema Pro-Age so ein bisschen aus dem Yoga-Kontext noch rauszulösen, breiter aufzustellen. Ich mache jetzt einen Podcast, fange ich an, wo ich mit vielen Leuten spreche, ähm, mit also über Themen rund ums Älterwerden. Also zum Beispiel auch mit meiner Zahnärztin <lacht> oder so. Also so, da geht es so um ganz praktische Sachen. Ne? Also was kann man tun, ähm, damit es einem besser geht oder was sollte ich vielleicht lieber lassen. Also da geht es eben nicht nur um Yoga, sondern auch um Ernährung. Es geht um Schönheit, es geht um Lifestyle, es geht um Jugendwahn, es geht um Genderthemen. Also da kommt ganz viel, ähm, ja, auch Gesellschaftliches mit rein. Das ist was, was, worauf ich jetzt total Lust habe und ich um, bilde Lehrer aus, Yoga-Lehrer und eben auch zum Thema Pro-Age-Yoga und das möchte ich gerne noch ein bisschen mehr ausbauen und ich merke auch, dass das langsam so ähm, bekannter wird und jetzt habe ich auch schon einige Anmeldungen für die nächste Ausbildung, die erst im April startet, aber da kommen jetzt schon Leute und das freut mich natürlich total, weil das rückt eben dieses Thema mehr in den Mittelpunkt. Und im Yoga ist es ja auch so, man muss das ja auch noch mal ganz klar benennen, wir haben ja als Yogalehrer immer Leute vor uns sitzen, die irgendwie körperlich was haben. ja Also entweder durch Unfälle oder durch Verschleiß oder was weiß ich, auch teilweise wirklich junge Leute. Das heißt, man muss jetzt nicht nur an alte Leute denken, wenn es darum geht, das Yoga zu modifizieren, so dass jeder das machen kann. Also ich möchte das Yoga gerne auch aus dieser Leistungsecke rausholen. Ich möchte, dass das Yoga mehr ähm, wieder dient, den Leuten, und nicht die Leute dem Yoga. Ja?
1: ja. Wofür es ursprünglich ja auch da war. In Indien geht man zum Arzt und der verschreibt ja auch Yoga-Praktiken. Genau. Ja. Ja. Und zu diesem Thema machst du ab Dezember auch eine Miniserie, für Yoga Aktuell. Und ja, da geht es um Yoga mit Einschränkungen und vier Themen gibt es da. Dehnungen, Öffnungen, Kraftaufbau, Stoffwechsel und Entgiftung und Entspannung.
0: Genau, das sind eben Themen, die ja für jeden wichtig sind. Also wir haben uns eben überlegt, dass wir nicht nur auf dieses Älterwerden eingehen wollen, sondern das sind ja Themen, die zwar beim Älterwerden, ich sag mal, mehr Raum einnehmen oder wichtiger werden, aber ich frage die Leute immer, ab wann wirst du älter? Und dann fangen sie meistens an nachzudenken. Und genau das ist es, dass wir einfach gar nicht abgrenzen können, ab wann sollten wir uns damit auseinandersetzen, sondern in dem Moment, wo wir merken, Irgendwas funktioniert nicht. Und sei es jetzt zum Beispiel auch durch Corona. Es haben ja viele Leute auch heftige Corona-Infektionen gehabt, ja. Dieses Atmen und sich bewegen im Yoga, das ist einfach das Beste, was man machen kann nach so einer Corona-Phase, ja. Und das ist eben, also, genau. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen eben nicht nur das Thema älter werden, sondern wir schauen einfach, wie wir die, wie wir das niedrigschwelliger aufhängen, wenn es Leute gibt, die Probleme haben und Einschränkungen, wie sie trotzdem dafür sorgen können, dass sie sich dehnen und öffnen, dass sie mehr Kraft aufbauen, dass sie ihren Stoffwechsel ankurbeln und dass sie besser entspannen. Das braucht jeder.
1: Ja, ab Dezember zu lesen im genau. Magazin. <lacht> und abschließend habe ich noch eine Frage. Hast du zwei Ratschläge für Frauen einen und für Männer einen? die in den Wechseljahren oder in hormonellen Veränderungen sind.
0: Ich überlege gerade, ob ich ähm, das gendermäßig trennen kann. <lacht> ähm, also mein Rat an beide wäre, hört euch gegenseitig zu und seid offen mit dem, was mit euch passiert. Also sprecht darüber und hört euch zu damit wir voneinander lernen, weil das Einzige, was im Leben konstant ist, ist die Veränderung. Das wäre der eine Rat und der andere Rat, und das ist eigentlich auch für beide, ist ähm, regelmäßig was zu machen und zwar jeden Tag ein bisschen und in dieser, in dieser Regelmäßigkeit liegt auch ganz viel Beruhigung. Alles, was ich routinemäßig mache, alles, was zur Gewohnheit wird, schafft mir eine Insel der Stabilität in unruhigen Zeiten. Und das ist ja das, was Wechseljahre sind. Die schaffen eine Unsicherheit, weil die Dinge sich verändern, weil es nicht mehr so ist, wie es mal war und man nicht weiß, wo die Reise hingeht.
1: Ja, Elena, ich danke dir für das Interview. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Ich danke dir sehr. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich schon darauf.
1: Herzlichen Dank für euer Zuhören. Ihr könnt die nächste Episode wieder in zwei Wochen hören. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt, uns eine Bewertung schreibt oder fünf Sterne gebt. Vielleicht wollt ihr auch den Anander-Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Gerne könnt ihr mir auch persönliches Feedback, Anregungen oder Wünsche schreiben. Alle Infos findet ihr in den Show Notes. Wir grüßen euch von Herzen, eure Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.